0: guten Morgen. Mein Name ist Stefan und ich mache hier manchmal mit. Ich glaube, ich habe keine andere Funktion. Ja, ich hoffe, ich stehe hier richtig. Ich glaube, es war so angedacht. Hervorragend. Ihr kennt sicherlich die Kampagne von der Diakonie. Unerhört. Jetzt muss ich mal gucken. geht es hier? Jawohl. Ich muss gestehen, als ich das erste Mal eins dieser Plakate da bei uns im, im Aufgang von, von SU Neukölln gesehen hatte, ähm, da war ich zugegebenermaßen etwas geschockt. Ich dachte, ach du liebe Zeit, ein lila Plakat mit menschenverachtenden Sprüchen drauf und dann noch ein blauer Hashtag unten drunter, das muss die AfD sein, super dreist und dann musste ich schmunzeln. Ich habe mich regelrecht gefreut dann ähm, dass ich den Witz durchschaut habe, natürlich. Ähm, aber dann auch, dass die Diakonie so coole Dinge macht. Ähm, dachte ich mir, na so, so doof ist die Kirche dann wohl doch nicht. Und wie jeder Witz spielt diese Kampagne mit Doppeldeutigkeiten und damit auch mit Anspielungen. Und diese Anspielungen, ähm, die versteht man manchmal erst auf den zweiten Blick. Und das Wichtige bei sowas, bei Unerhört, ist natürlich, die Perspektive, aus der ich das Wort wahrnehme. Mit unserem Spitzensatz, den ihr ja schon gehört habt, wenn du mehr Glauben hättest, würde Gott dein Gebet erhören, ist es ganz ähnlich. Was dieser Satz mit mir macht, das hängt sehr davon ab, wie ich die Betonung setze und welche Überzeugung ich habe. Wenn du mehr Glauben hättest, würde Gott dein Gebet erhören. So, jetzt hat es mich also wieder ereilt, ähm, wie auch die beiden letzten Male, als ich hier gepredigt habe. Ich fühle mich ähm, nicht wirklich kompetent, okay. zu Gebet was zu sagen. Ich bin nicht so einer, dem das Gebetsleben irgendwie ganz leicht fällt. Es ist auch nicht wirklich das Vorzeigbarste. Ähm, ehrlich gesagt fällt es mir schwer, so etwas wie eine Regelmäßigkeit zum Beispiel zu entwickeln. Ich verspüre auch kein erhebendes Gefühl, wenn ich mich miteinander zum Beten treffe. Ich verspüre noch nicht einmal einen natürlichen Drang zu beten. Und wenn ihr mich jetzt fragen würdet, was ich das letzte Mal beim Beten irgendwie erlebt habe, dann habe ich mich zwar jetzt auf diese Predigt vorbereitet, aber ich wüsste wieder nichts zu sagen. Es ist irgendwie fast schon ein bisschen peinlich. Ähm, es gibt Leute, die sind große Beter und ich finde das mega. Ich finde das ähm, bewundernswert und nachahmenswert, ähm, aber irgendwie ist das nicht so mein Ding. Ähm, aber vielleicht qualifiziert mich das auch ähm, gerade deswegen, ähm, etwas zu dem Thema zu sagen. Ich bin nämlich auf der Suche und ich wünsche mir, was ich mir wirklich wünsche, ist, dass es mir leichter fällt zu beten. Das Gebet so, so ein ganz gewöhnlicher Teil meines Alltags wird. Sowas wo ich überhaupt nicht groß drüber nachdenke, ich mache es einfach. Ja, so ähm, irgendwie nicht nicht groß markiert. Ich wünsche mir bezüglich Gebet Normalität. Äh, mein Idealbild vom Beten ist so ein, so ein ganz entspanntes Gespräch. So vielleicht über einen Kaffee, vielleicht auch mal ein emotionales Ausheulen, soll es ja auch nötig sein, oder auch mal frustriert sein mit Gott. Sowas wünsche ich mir. Ich bin mir sehr bewusst, dass andere Christen das anders sehen und ich finde das auch okay, ganz okay. Aber ich wünsche mir Normalität und dieser Satz, gerade dieser Satz, wenn du mehr Glauben hättest, würde Gott dein Gebet erhören, der setzt mich unter Druck und zwar unter frommen Druck. Man könnte ja, wie so bei eigentlich allen Sätzen, die wir in dieser Predigtstaffel behandeln, auf die Idee kommen, dass sie doch eigentlich ganz biblisch sind. Das, sich, das hört sich doch irgendwie richtig an. ja? Glaube und Gebet hört, gehört zusammen. Letztes Mal hat Dirk was zu der Aussage gemacht, Gott mutet dir nie mehr zu, als du sagen kannst. Und er hat das als Halbwahrheit entlarvt. Und welche Anhaltspunkte könnte denn jetzt dieser unserer Satz, wenn du mehr Glauben hättest, würde Gott dein Gebet erhören in der Bibel haben, ich habe dann mein, meine Bibelsuchfunktion im Computer mal angeschmissen und mal geguckt, die beiden Stichworte eingegeben und bin auf folgenden Satz gekommen. Amen, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagt, hebe dich hinweg, also das sagt Jesus zu seinen Leuten. Wer zu diesem Berg sagt, hebe dich hinweg und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dem wird es zuteil werden. Naja, nicht zweifeln, sondern glauben. ist doch eigentlich ziemlich eindeutig. Passt doch ganz gut zu unserem Satz. Heute möchte ich euch zwei Perspektivwechsel zumuten. Nur zwei, also meine Predigt hat nur zwei Punkte. Ich weiß nicht, wenn ihr drei erwartet. Sorry. Perspektive 1. Wer steht beim Gebet im Mittelpunkt? Wer ist hier überhaupt gerade wichtig? Bei dem Satz, wenn du mehr Glauben hättest, würde Gott dein Gebet erhören, geht es offensichtlich um die Größe unseres Glaubens. Mehr Glauben führt zu mehr Erhörung. Es gibt eine ganz kurze Notiz von einem gewissen Lukas, das war einer der Biografen von Jesus. Und ähm, er fügt das in, in einen Ausschnitt aus dem Dialog. Es ist relativ egal, was der Aufhänger war bei, bei seinen Leuten. Mit der Zeit realisierten aber die Freunde von Jesus, dass sie all das, was er von ihnen verlangte, überhaupt nicht schaffen können. Und dann kommen sie eben aufs Thema Glauben. Die Apostel, also die Freunde von Jesus, baten ihn, Jesus, stärke unseren Glauben. Der Herr aber sagte, wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr diesem Maulbeerbaum befehlen, zieh deine Wurzel aus der Erde und verpflanze dich ins Meer. Und? Er wird euch gehorchen. Hm. Glaube. Was ist denn hier die Punchline von Jesus? Was, was will er damit? Eigentlich ist es ganz einfach. Es kommt schlicht nicht auf die Größe des Glaubens an. Ich versuche es mal mit einer Metapher. Glaube ist wie ein Fenster, dessen Größe nichts über die wunderbare Welt auf der anderen Seite draußen aussagt. Ob ich mir die Bergwelt durch so ein Panoramafenster und alle, die mit auf der Bergfreizeit waren, wissen genau, wo das ist. Yay, yeah. äh, Wir haben es selbst gesehen. Naja, vielleicht mit ein bisschen mehr verhangenen Nebelschwaden. Ähm, aber genau aus diesem Restaurant. Ob ich mir die Bergwelt durch ein Fenster eines Panoramarestaurants oben auf dem Nebelhorn anschaue oder ob ich durch das kleine Klofenster tue, und dafür auf die Schüssel steigen muss. Das war es wahrscheinlich nicht. Aber ihr, ihr merkt den Unterschied. ja? Da ist mehr Holz an dem Fenster als Glas. Es macht die Bergwelt nicht unterschiedlich fantastisch. Egal durch was ich schaue. Bei dem einen muss ich ein bisschen näher rangehen. Das stimmt schon. Entscheidend ist allerdings, dass ich in die richtige Richtung schaue. Und dann vielleicht das sehe. Also, wenn Glaube, wenn dein Glaube auch nur so klein ist wie ein Klofenster. Entscheidend ist immer, wie groß Gott ist, den ich durch dieses Fenster sehe. Das macht Glaube aus. Glaube besteht darin, dass ich überhaupt erstmal auf Gott schaue. Fehlender Glaube oder zu kleiner Glaube, könnte man vielleicht auch sagen, also einer, der, der quasi gar nicht da ist, ähm, besteht darin, dass ich vor allen Dingen auf mich selbst schaue, auf meine eigenen Möglichkeiten. Birgit, meine Frau, die hat seit ein paar Wochen ähm, so, ein, so einen witzigen Hintergrund auf ihrem Mobiltelefon. Da steht neben so einem Bildchen, ähm, Don't tell God how big your problem is, tell your problem how big God is. Also sage Gott nicht, wie groß dein Problem ist, sondern sage deinem Problem, dass du einen großen Gott hast. Das passt eigentlich ganz gut. Es geht beim Beten immer erst einmal um Gott. Ich beziehe Gott in mein Denken ein und spreche die Dinge mit ihm durch, suche seine Perspektive in meine Situation. Ein anderer der Biografen von Jesus, der hat dieses selbe Senfkorn- oder Klofensterbild in einem anderen Zusammenhang gebracht. Die Freunde von Jesus, und das ist jetzt spannend, waren in seinem Auftrag seit ein paar Wochen unterwegs gewesen in Galiläa, in den Dörfern, um Menschen zu heilen und ihnen von dem anbrechenden, von der anbrechenden Königsherrschaft Gottes zu erzählen. Und dort hatten sie wohl massive Erfolge, denen ging es so richtig leicht von der Hand. Doch an einem bestimmten psychisch kranken Menschen bissen sie sich sozusagen die Zähne aus. Sie bekamen diesen Dämon nicht in den Griff. Etwas frustriert fragten sie dann bei Jesus nach, was da wohl schiefgegangen war. Die Szene. Später kamen die Jünger allein zu Jesus und fragten ihn, hey, warum konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Er antwortete ihnen, weil ihr zu wenig Vertrauen habt. Glaube. Amen, ich sage euch, wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr diesen Berg befehlen, also kein Maulbeerbaum, sondern ein Berg, noch eine Nummer größer. Geht von hier nach, geht von hier nach dort. Und er wird dorthin gehen. Dann wird für euch nichts unmöglich sein. Aber, ihr erinnert euch an das Fenster? Die Größe ist unerheblich. Wichtig ist, in welche Richtung es geht. Offensichtlich war den Freunden ihr Erfolg zum Kopf gestiegen. Sie meinten nun, alles auf eigene Rechnung machen zu können. Vielleicht wollten sie Gott nicht immer wieder mit den gleichen kleinen belasten. Sie waren da doch eigentlich ganz gut eingearbeitet, empfanden sich mittlerweile so als Fortgeschrittene. So. Da muss man nicht wegen jedem kleinen Pups den Chef fragen, oder? Und Jesus hält dagegen, dass wir Menschen, wir Menschen können ohne Gott überhaupt nichts bewegen, weil wir grundsätzlich von ihm abhängig sind. Es braucht also Glaube und Glaube meint das Vertrauen auf Gott. Glaube hält den Fokus auf Gott. Und deswegen ist der Punkt beim Senfkorn bzw. beim Klofenster, dass bereits ein minimaler Glaube den Blick freigibt auf einen großen Gott. Was ist also wichtig? Mein Glaube oder Gott? Da bin ich die Frage so stelle, fällt da keiner drauf rein, ist ja logisch. Dass etwas angestoßen durch unsere Gebete passiert, hat allein etwas mit Gott zu tun. Wir können ihn nicht mit unserem großen Glauben den Arm auf den Rücken drehen und ihn dazu zwingen, was für uns zu tun. Und das bringt mich zur zweiten Perspektive, nämlich unser Gottesbild. Was verrät dieser Satz, wenn du mehr Glauben hättest, würde Gott dein Gebet erhören über mein Verständnis von Gott, wenn ich den Satz denn nur richtig finden würde? Nun, zunächst würde es verraten, dass ich mich beim Beten für den entscheidenden Faktor halte. Und Katharina hat's erzählt. Wenn Gebete offensichtlich nicht erhört werden, dann muss der Fehler beim Beter liegen. Du hast nicht genug geglaubt. Das ist ein ziemlich platter Erklärungsversuch. Aber man könnte ja fast glauben, dass es ein besonders frommer Erklärungsversuch ist. Denn dann liegt die Schuld ja nicht bei Gott, sondern bei mir. Aber betrachten wir mal den umgekehrten Fall. Gehen wir mal davon aus, dass das Gebet erhört wurde. Na, dann lag es natürlich auch an mir, oder? Ist doch logisch. Ich hatte genug Glauben. Und es wäre auch wirklich unfair, wenn Gott die Lorbeeren für erhörte Gebete einheimsen könnte und ich immer in die Schuhe geschrieben, äh, in die Schuhe geschoben bekommen würde, wenn es eben nicht klappt, weil eben mein Glaube nicht nicht gut genug war oder so. Diese ganze Argumentation ist vollkommen schräg. Ja? da darf man sich gar nicht erst drauf einlassen auf sowas. Ähm, hier ist ein Perspektivwechsel nötig und wir müssen von Gott her die ganze Sache mit dem Gebet durchdenken. Immer von Gott her. Und wie könnte es anders sein? Jesus hat das schon mal für uns gemacht. Das war ihm irgendwie auch wichtig. Und ähm, in einem der zentralen Texte, die er so mal von sich gegeben hat, in, in einer ziemlich langen Predigt, ähm, auf einem Berg irgendwo, ähm, ist sein Input zu diesem Thema folgender. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgemacht. Denn wer bittet, der bekommt und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird auch aufgemacht. Wer von euch gibt seinem Kind einen Stein, wenn es um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet. Ihr Menschen seid böse. Danke. Ähm, trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr Gutes wird dann euer Vater im Himmel denen geben, die ihn darum bitten? Das muss man erst mal sacken lassen. Meint Jesus das wirklich? Ist Gott wirklich bereit, auf jede Anfrage, die wir haben, zu reagieren? Das scheint dieser Text ja zu sagen. Wie bereits gesagt, die Größe unseres Glaubens ist außen vor. Das sollten wir jetzt verstanden haben. Das spielt keine Rolle. Den Glauben sehen wir bereits darin, dass wir Gott überhaupt ansprechen. Jesus fokussiert ja konsequenterweise Gott, nicht uns, beziehungsweise unseren Glauben. Er zeichnet ganz schön deutlich, mit klaren Strichen, ein wichtiges Bild von Gott. Im Kern zeichnet er einen durch und durch an unserem Wohlergehen interessierten Vater. Wir brauchen jetzt nicht anfangen zu psychologisieren und auf unsere eigenen schlechten Erfahrungen mit unseren menschlichen Vätern rumzureiten. Ganz am Ende ist Jesus ja auch sehr realistisch, was uns Menschen angeht. Üble Väter gab es und gibt es leider immer, einfach schon deswegen, weil sie Menschen sind und deswegen auch begrenzt. Also wer ein Vaterproblem hat, er sollte sich lieber jemand anderes vorstellen. Ähm, so einen Text, den sollte man nur wegen einem stummen, blöden Vater, den man irgendwo im Hintergrund hat, ähm, nicht einfach wegstreichen. Da, da steckt so viel Wichtiges für uns drin. Wenn ihr ein Vaterproblem habt, dann denkt an vielleicht an eure Mutter oder eine gute Freundin oder an, an sonst irgendwen, der nur das Beste von euch will. Diese Person, die stellt euch jetzt mal vor, Vielleicht hast du mal beigebracht bekommen, dass man keine selbstsüchtigen Wünsche haben sollte, dass also Zurückhaltung geübt werden soll, wenn man bittet. In meiner Familie war das so. Diese Zurückhaltung hat sicher auch ihren Platz, sollte aber auch dieses Bild, was hier von Gott gezeichnet wird, nicht irgendwie verblassen lassen. Vielleicht ist es ja das Natürlichste überhaupt, dass Kinder ihre Eltern um Dinge bitten, die sie gerne hätten. Also meine Kinder tun das. Und vielleicht findet es Gott ja auch tatsächlich seltsam, wenn wir so zögerlich sind mit unseren Gebeten. Wenn wir wenn wir versuchen abzuschätzen, was ähm, was könnte den Gott für mich wollen und das bete ich dann, dann habe ich höhere Erfolgsaussichten so, äh, für die Erfüllung, weil es ja sowieso schon Gottes Sinn ist, mir das zu geben. Ähm Aber vielleicht findet Gott das komisch, dass wir so, so kalkulierend zu ihm kommen. Das Bild, was hier gezeichnet wird, ist ein anderes. Wir sollen bitten, suchen, klopfen und Gott wird uns ernst nehmen. Wir sollten also Wünsche nicht eingrenzen. Ähm, es ist super, wenn ihr für Weisheit betet, ganz cool. Oder wenn ihr für Liebe betet für den schrägen Kerl, der, der irgendwie mit euch arbeitet. Ähm, oder wenn ihr mehr Demut wollt oder sonst irgendwie sowas, das, das ist wunderbar. Ja, betet darum, das ist, das ist okay. Ähm, und man sollte ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Sachen, ähm, denn Gott hört das wirklich gerne. Und dann kann sich einiges auch in deinem Leben verändern. Dann wird auch sicherlich manches anders werden. Aber Jesus geht es hier um diese Dinge nicht. Es geht hier ihm vor allen Dingen um das, was wir alltäglich brauchen. Und Gott ist kein Bürokrat, der am liebsten keine Kunden hätte. ja, Der in seinem Office sitzt und alles verwaltet und, und irgendwie nur gestört sich fühlt. Es ist auch kein Diktator, der irgendwie an seiner eigenen Welt schraubt und für nichts anderes mehr Zeit hat. Gott ist nicht überfordert. Wir sollten Gott selbst entscheiden lassen, ob er bei all den Erdbeben, Kriegen, Hungersnöten oder sonst irgendwie was, noch Zeit für uns hat. Und hier sagt er das, dass er Zeit für uns hat. Er leidet bei den großen Dingen genauso mit wie bei mir. Er hält das Böse zurück in den großen Dingen genauso wie bei mir im Leben. Und er ist damit nicht überfordert. Gott hat noch genügend Spielraum für deine, deine Sorgen, für deine Probleme, selbst für die, bei denen du dir sicher bist, dass du sie selber eingebockt hast. Gott hat immer Zeit, Raum und Liebe für uns. Das ist ein wunderbares Gottesbild. Auf diesen Gott können wir vertrauen. Immer wenn wir uns an ihn wenden, tun wir das ja schon. Klar, wir haben das auch schon oft gemacht und manchmal hat es nicht funktioniert. Aber funktioniert Gott? Das wäre doch schon wieder ein schräges Gottesbild. Immerhin ist er seine eigene Persönlichkeit, äh, hat seine eigenen Ideen und das bei maximaler Übersicht. Gott funktioniert nicht einfach. Und Gebet funktioniert auch nicht einfach. Genauso wie wenig ein Gespräch funktioniert. Was ist das überhaupt für ein Wort in diesem Zusammenhang? Gott hört immer unser Gebet, selbst wenn er uns dann nicht alles nach unseren Vorstellungen regelt. Warum manche Gebete erfüllt werden und andere nicht, bleibt oft schwer zu verstehen. Aber bitte suche, klopfe an und erwarte das eine oder andere Wunder. Aber erwarte auf keinen Fall, dass Gott dich vergisst, überhört oder einfach nur ignoriert. Das tut Gott nicht. Also, zwei Perspektivwechsel. Glaube ist wie ein Fenster, von mir aus auch ein Klofenster, das mir den Blick auf Gott ermöglicht. Glaube oder auch Fasten, das gehört beim Beten ja immer so ein bisschen dazu, wenn man es biblisch sich ein bisschen auskennt, ist nicht so etwas wie ein Superboost für noch effektiveres Gebet, sondern der erste Schritt, der mich überhaupt auf die Idee eines Gebets bringt. Gebet ist ein Ausdruck der Überzeugung, dass ich in allem von diesem Gott abhängig bin. Der zweite zweite Perspektivwechsel war, das Gottesbild, welches Jesus in diesem Zusammenhang anbietet, das passt so gar nicht zu unserem Satz. Wenn du mehr glauben hättest, würde Gott dein Gebet erhören. Es ist an Gott gelegen, er, er hört dein Gebet. Nicht, weil du besonders toll bist, sondern weil er nur das Beste für dich will. Mich selbst, mich entspannen diese Perspektiven und vielleicht kann Gebet mehr und mehr etwas ganz Alltägliches werden, wenn ich es nicht so überfrachte, sondern... Einfach mach. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-trepto.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-treptow.de Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.